0: ¿Qué pasa, Marie Coppers ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera edición del podcast de La Weekly en 2022, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a estar hablando de la situación en Sudán, Marjorie Taylor Green y Colorado. Bueno, la columna de hoy tiene que ver con la situación en Sudán que ha estado escalando estos últimos días, mientras en la mayor parte del mundo, bueno, estábamos en medio de los festejos por la noche vieja, el cierre del 2021 y el principio de este 2022. Bueno, en Sudán estamos pasando algunas cosas bastante graves que tienen que ver con un golpe de estado que ya lo comentamos que tuvo lugar hace un par de meses, en octubre. Y bueno, ahora voy a estar retomando y explicando un poco mejor la situación, pero la verdad es que han sido días bastante agitados, muchas manifestaciones, mucho malestar social en relación a la política y el gobierno en Sudán. Pero bueno, vamos a explicarlo por partes. Lo principal es que el primer ministro sudanés, Abdallah Hamdok, ha, ha anunciado su renuncia este pasado domingo en medio de, como les contaba, una crisis política que se ha generado a través de protestas generalizadas en favor de la democracia esta decisión viene en realidad a ser una consecuencia de una situación previa cuando las fuerzas militares estuvieron reprimiendo violentamente a miles de manifestantes que se convocaron en la capital de Sudán y otras ciudades para denunciar públicamente la toma del poder por parte de líderes militares. Este despliegue militar incluyó, por ejemplo, el uso de bombas lacrimógenas y también, bueno, habían, por ejemplo, cortado el internet, digamos, distintas medidas para tratar de disuadir a los protestantes, pero que al final, bueno, no fueron suficientes y el resultado fueron cientos de heridos, dos fallecidos y también la renuncia del primer ministro que, bueno, evidentemente no, no se ha visto capaz de manejar la situación. Pero, ¿cómo llegamos a este punto de quiebre? Bueno, como les contaba, en octubre hubo un golpe de estado militar que de alguna manera vino a interrumpir los esfuerzos por consolidar un gobierno democrático que se llevan produciendo desde... 2019, cuando se derrocó al gobierno de Omar al-Bashir, que fue un gobierno bastante autócrata y muy repudiado por la opinión pública en general con la presión internacional encima, luego de este golpe de estado que se produce en octubre, es que llega esta figura de, del primer ministro sudanés hasta hace poco, Hamdok, que bueno, es un ex funcionario de Naciones Unidas, y fue elegido como eh, la cara civil, digamos, que iba a un poco equilibrar las fuerzas y hacer este nexo entre el pueblo sudanés y el gobierno militar. Entonces, él iba de alguna forma a representar esta transición, y lo que hizo fue llegar a un acuerdo con, el, con las Fuerzas Armadas que exigía un gabinete independiente bajo supervisión militar. Este acuerdo es el, el punto de quiebre en sí mismo, porque bueno es lo que ha suscitado todo este rechazo, porque de alguna forma hace que el gobierno esté, esté controlado por los militares. Entonces, todos estos grupos pro-democracia que están buscando un gobierno democrático y una consolidación de bueno, un régimen un poco más eh, participativo, no, están ampliamente en contra de que los militares mantengan este poder que de alguna forma adquirieron cuando fueron los protagonistas del derrocamiento de al-Bashir en 2019. Entonces, bueno, desde octubre que estamos teniendo un montón de manifestaciones en Sudán, justamente pidiendo eh, un, una vuelta a esta idea en su momento original de un gobierno democrático y civil, sobre todo, es decir, separado 100% de el, los organismos y los representantes del, de la milicia, pero no habían visto, digamos, resultados concretos hasta este fin de semana cuando se ha logrado la dimisión del primer ministro. En particular, la consigna de esta última convocatoria a manifestantes tenía que ver con las víctimas, no solamente del golpe de en octubre, sino también de bueno, los fallecidos durante este golpe en 2019, que si bien fue apoyado por la opinión pública de Sudán, porque de nuevo hablábamos de, de un gobierno bastante autocrático y de una persona que llevaba 25 años en el poder, eh, bueno, obviamente hubo muchas víctimas y era por eso, en honor a esas víctimas que se, se hacía la convocatoria ahora, en memoria de los mártires, era la, la consigna de estos activistas pro democracia la respuesta internacional ante estos hechos, sobre todo bueno de países europeos y de Estados Unidos, ha sido de un amplio rechazo e indignación con la respuesta de los militares, toda esta represión que han ejercido sobre el pueblo sudanés y bueno han estado constantemente abogando con el, por el diálogo y por la formación de una mesa redonda, de un organismo que incluya activamente a los civiles en la medida que bueno los militares vayan cediendo poder porque evidentemente lo que se está buscando no es un gobierno militar. Y bueno, esto lo han planteado como una condición previa a la reanudación de la ayuda internacional, que luego del golpe de Estado se cortó. Y para cerrar tenemos una declaración de Anthony Blinken, que como saben es el secretario de Estado de Estados Unidos. Él dijo, no queremos volver al pasado y estamos preparados para responder a quienes buscan bloquear las aspiraciones del pueblo sudanés de un gobierno democrático liderado por civiles. Vamos ahora a el segundo titular del día que tiene que ver con la representante republicana Marjorie Taylor Greene. Si no la conocen, bueno, deberían porque es una figura bastante relevante, siempre es tapa de alguna noticia por sus declaraciones ampliamente polémicas y ahora es titular porque Twitter le ha suspendido permanentemente su cuenta, su cuenta personal, digamos, ella todavía tiene acceso a la cuenta de como, como funcionaria del Congreso, como representante, pero su cuenta personal ha sido como les decía, suspendida, por infringir repetidamente las políticas de la plataforma contra la desinformación sobre el coronavirus y la pandemia. Taylor Green es una republicana bastante conocida, como les decía, por estas declaraciones polémicas, pero sobre todo en el último tiempo por ser una fuente confiable de desinformación. Quiero decir, es casi seguro que ella está respaldando cualquier tipo de teoría conspirativa, todo lo que tenga que ver con los bulos, con un montón de, de cuestiones que son peligrosas cuando, bueno, se relacionan con la parte sanitaria porque van en contra de el bienestar general, ¿no? Pero, bueno, ella se ha mantenido en su opinión y ha sido bastante contundente a la hora de posicionarse sobre las medidas de prevención en su momento, las medidas relacionadas con el aislamiento, por ejemplo, el uso de mascarillas y también el tema de vacunas una vez que eh, Estados Unidos entró en esta etapa de, de, de la campaña de vacunación. entonces Lleva siendo una figura problemática hace rato, pero finalmente Twitter ha tomado la decisión de suspenderle la cuenta y, bueno, de esta forma también sentar un, un poco un precedente sobre qué pasa cuando una figura pública que tiene la suficiente llegada, porque, bueno, obviamente, Taylor Green tenía un montón de seguidores, mucha gente que leía sus comentarios, sus opiniones y estos mensajes eh, engañosos y muchas veces falsos, con, con información falsa, entonces, bueno, Twitter de alguna forma está demostrando qué pasa con las personas que reiteradamente eh, buscan evadir su eh, política contra la desinformación, sobre todo en el ámbito del COVID que, como sabemos, es sumamente crítico dada la situación global. Por último, hablar de la situación en Colorado, que es un estado, bueno, en el centro de Estados Unidos, que ha atravesado por un incendio y una nevada, y amb ambos han sido súper eh, fuertes, digamos, súper grandes. El incendio, hace un incendio, bueno, forestal que se descontroló, llegó a quemar unas 2.500 hectáreas en uno de los condados, el condado de Boulder, obligando a más de 30.000 personas a evacuar y destruyendo al menos 1.000 hogares y negocios en su recorrido. El incendio se pudo controlar en parte gracias a una nevada que cayó después, pero fue una nevada muy grande, de, de más de 25 centímetros eh, de nieve, que lo que hizo fue complicar también los esfuerzos para no solamente devolver a las personas evacuadas a sus hogares, sino también encontrar a los desaparecidos que durante el incendio y demás, eh, digamos, se, se perdieron, ¿no? De hecho, bueno, el, el alguacil del condado de Boulder ha dicho que es probable que los desaparecidos hayan fallecido, dada la, digamos, la, la violencia de ambos eventos. Es decir, no solamente la mayoría de las estructuras han quedado reducidas a escombros por el paso del incendio, sino que luego han quedado sepultadas bajo la nieve, entonces es bastante improbable encontrar a los dos desaparecidos que hay por ahora con vida. Eh, y bueno, de, después está el tema del de retorno de los evacuados a sus hogares porque, eh, de nuevo, muchos de ellos vuelven para encontrarse con sus casas completamente reducidas a escombros y otros, aunque no, digamos, todavía tienen sus casas habitables, eh, están afrontando todos los problemas a posteriori que tienen que ver con los cortes de energía generalizados y también algunas suspensiones en el servicio de agua corriente por daños en las tuberías. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte, como saben en la newsletter los aguardan algunos links para ahondar en cualquiera de estos tres titulares y un pequeño extra proveniente del de Discord que siempre me lo dejo fuera para no spoilearlo. Así que bueno, que tengan linda semana, adiós.